1: Salut tout le monde, c'est Spades qui prend l'antenne pour vous parler de l'OST de Rocky, vu qu'on vous a déjà parlé du film. On a très peu traité la musique, on s'est dit qu'il fallait lui rendre hommage. Et pour m'accompagner, donc on retrouve notre cher Murdoch. Comment vas-tu Murdoch bah écoute Ça
0: va très bien, je suis très content qu'on donne une place un petit peu plus grande pour euh, bah, toutes les musiques et toutes les chansons qui vont émailler un petit peu cette longue saga qu'on a traitée au mois de septembre. Et euh, bah, c'est un plaisir de te retrouver pour parler de ce sujet.
1: Merci, et surtout, oui, qu'on l'a vraiment très très peu traité dans l'épisode sur Rocky, donc euh, mmh. faut vraiment rendre hommage au boulot de Bill Conti. Et d'ailleurs, faudrait peut-être qu'on présente un peu le, le bonhomme. Ouais, bah oui, oui, vas-y. Donc, euh, Bill Conti est né en 1942, ce qui lui fait 75 ans, à Providence, dans l'état de Rhode Island. Mais mmh. il a surtout été élevé en Floride, où il a été un excellent élève du lycée de North euh, Miami, au point de décrocher un Silver Knight Award. Tu sais ce que c'est, un Silver Knight Award
0: alors, c'est un chevalier euh, <rire> d'argent, parce
1: que je suis, euh... ah, je suis, je suis bilingue pièce d'échec, <rire> en fait. <rire> donc, en fait, un Silver Knight Award, c'est une sorte de bourse qui est attribuée tous les ans aux adolescents ayant un parcours exceptionnel à l'école, comme en dehors. Mm -hmm. Et c'est une bourse de 2000 dollars, 2000 ce qui n'est pas négligeable hein, dans, dans les années 60. Mm -hmm. Donc, lui, il l'a touché en 1957. Il avait donc 15 ans, et pour euh, le fait qu'il était chef d'orchestre, à 15 ans. D'accord, Donc ouais. Faut bien se rendre compte. C'était ça le côté pas extrascolaire. En fait. oh, euh scolaire et, 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 extra -scolaire. et parascolaire,
0: ouais. Ah parascolaire.
1: Donc euh, en fait déjà 15 ans chef d'orchestre, hein, ça prouve quand même que le type il, il aime beaucoup le, la musique. Hein. Oui. Et grâce à son parcours exceptionnel, il a pu intégrer la plus célèbre école d'art du monde, la Juilliard School of Art de New York. Mmh. Et il a débuté une, sa carrière de compositeur de musique de film en 1969 en Italie. Bah oui, je comprends pas pourquoi euh, en Italie, mais en Italie, avec un film qui s'appelle Un Sodaio la Medida, hein, pardon pour l'italien, mm -hmm. ce qui veut dire en français un sueur à la bonne taille.
0: C'est rigolo comme titre quand
1: même. Ouais, bah, c'était l'époque, hein, ouais. ouais. années 70. C'est mon curé,
0: euh, mon curé, on s'insure mm.
1: <rire> Un peu de ça, ouais. Et donc il est surtout devenu célèbre en 76 avec la bande originale de Rocky. Eh, oui. Bill Conti, c'est surtout un compositeur très très fidèle. À chaque fois qu'il qu va travailler avec quelqu'un qu'il appréciera, il va, il va revenir plusieurs fois dans sa carrière. Ça a mm -hmm. été le cas avec euh, Stallone, dont il a fait bah, quasiment tous les rookies, mais aussi euh, Fist et à nous la victoire. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film.
0: Alors, euh, à nous la victoire, ouais. je l'ai vu, mais il y a très 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 euh, longtemps. Alors, j'ai vraiment un souvenir euh, lointain.
1: Pour ceux qui ne se rappellent pas de ce film, vous prenez La Grande Évasion, vous mélangez avec Olivier Tom et ça vous donne ouais. à nous la victoire. Il y a notamment Pelé qui joue et dans... Pelé, oui, ouais. C'est un excellent film Je vous rappelle pour ça. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Et Fist, qui est un film sur euh, bah, les syndicats, en fait. Oui. Sympa aussi, quoi. Mais il va sur... Tous des films avec Stallone. Oui, ça, c'est les films avec Stallone euh, mm -hmm. qu'il a, qu a orchestrés. Mais mm -hmm. il va surtout rester fidèle à John donc le réalisateur mm -hmm. de Rocky. Donc, il va signer quasiment tous les films, notamment bah, Karate Kid. Oui. Je vous renvoie au cadeau bonus qu'on avait fait avec Yetcha sur Karate Kid. Mm -hmm. À côté de ça, il va signer la, la bande originale de James Bond, rien que pour vos mmh. yeux, qui sera nominée aux Oscars, de l'étoffe des héros, qui sera Oscarisé pour, pour la meilleure bande originale.
0: C'est un grand film, je crois qu'il était en deux parties, et j'avais adoré ça, parce que quand j'étais môme, j'adorais tout ce qui était avion, espace et tout, et ce film-là, j'avais vraiment, ah. vraiment adoré. Ouais,
1: ouais non, c'est un très, très grand film qui raconte ouais. une épopée incroyable. C'est ouais. le terme de héros et pas usurpé pour les personnes oui. dont il parle. Oui. Et euh, il a fait aussi plusieurs films de John Cassavette. Il a aussi, oui. il, à côté de ça, il a fait quelques petits trucs pour la télé, genre euh, Dynasty, tu te mmh. rappelles de cette série? Oui. C'est lui qui a fait le générique. Et de Nord et Sud, donc une série ouais. télé, euh, si je m'en rappelle bien, avec Patrick Swayze.
0: Mais oui, tu te rappelles bien, parce que c'est ce effectivement ce, ce qui me vient en tête, <rire> Patrick Swayze. Les premiers euh, tours de pellicule de Patrick Swayze.
1: Oui, qui était une saga, euh, on va dire, dramatico-romantique sur le, la, la guerre de sécession.
0: D'accord, mais il dansait pas. Non, non, c'était... <rire> d'accord.
1: Non, non, du tout, c'était vraiment un, un drame historique... Euh... Pure souche, comme il s'en faisait beaucoup à l'époque. Donc, Bill Conti, en fait, il est surtout connu pour avoir dirigé euh, la section musicale des Oscars juste pendant 18 ans. D'accord. C'est le recordman man hein, de, du genre. Mais le, comme je disais plus tôt, en fait, le, le truc euh, le plus important de sa carrière, ce qu'il a vraiment fait exploser... Mmh. ça a été la bande originale de Rocky et elle a une véritable histoire qui est assez improbable
0: bah comme tout le mmh. film en fait hein. c'est mmh. ça qui est assez euh, singulier dans ces histoires Oui, mmh.
1: ce film est un miracle sur pattes et la, <rire> la mmh. carrière de Bill Conti euh, de même quoi. En, en fait en 73 il, a, il, il avait passé plusieurs années en Italie donc où il avait fait la bande originale de Un Dario à la Medida, bah, Conti décide de revenir aux états unis en 73 et il va réaliser la musique du film Harry et Tonto donc euh, si j'ai bien compris ce que me disait euh, Monsieur Wikipédia, c'est <rire> un road trip d'un type avec son chat. D'accord. C'est un film, ouais, c'est un film qui a beaucoup marqué euh, à l'époque. Ouais. Euh, ben vous jamais vu ça, j'essaie de le voir à l'occasion. Okay. Et en fait sur ce sur ce film-là, il va sympathiser avec le monteur du film Richard mm -hmm. Asley, avec lequel il va recollaborer peu de temps après sur next top Greenwich Village. Mm -hmm. Donc euh, pareil, ce film je ne sais pas ce que c'est du tout. Avant que Asley ben, parte monter un petit film sans budget, donc Conti est tout seul chez lui tranquille. Puis il reçoit un coup de fil de Asley qui lui dit écoute Là, je viens de finir leur off-cut. Donc, pour expliquer un rough cut c'est un, un montage où ils ont mis bout à bout toutes les scènes, mais sans vraiment euh, rythmer le film et compagnie. Quoi. Je, okay. Vraiment pour se donner euh, une idée brute de ce que va être le film. Donc, je viens de finir, viens de finir un, leur off-cut d'un film sur lequel euh, je travaille. Ce serait bien que tu viennes voir, euh, parce que je pense que là, tu pourrais faire quelque chose euh, d'intéressant. Donc, euh, Quanti prend son billet de train pour aller à Philadelphie, il débarque là-bas. Mm -hmm. Il va rencontrer donc, un certain euh, John Davidson et un certain. Mm -hmm. euh, <rire> certains Stallone. Et puis le courant, en fait, passe tout de suite entre les trois hommes. Et ils se retrouvent embauchés pour écrire et orchestrer la musique, donc de Rocky.
0: Pour la modique somme de De, <rire> de 35 000 dollars. Ouais, d'accord.
1: 35 000 dollars, trois semaines ouais. pour écrire la musique. Ouais, bah... Sur lequel il va être obligé de s'investir à fond, comme le film est absolument pas prêt. Il est obligé de mentir à ses musiciens euh, ou en fait, il va leur dire euh, on va s'entraîner, puis en fait, il les enregistrera oui. pour faire euh, la musique de, de son côté <rire> Tout ça, en fait, l'enregistrement final de la musique, ça va lui prendre juste 3 heures. En une seule session de 3 heures. C'est totalement fou, quoi. Tu, euh, tu pourrais plus faire ça du tout. Ah bah non, non, non. C'est plus possible. Voilà. Et dans cette, euh, dans cette bande originale, il y a vraiment certains morceaux emblématiques dont peut pas ne pas parler.
0: Oui, alors, tu vas lancer le premier extrait
1: Et oui, et on s'écoute l'introduction du film pour commencer. Donc ça, c'était l'introduction du, du film, le fa la fameuse fanfare sur Rocky qui défile de gauche à droite et compagnie. Et donc là, je vais vous faire une petite leçon de cinéma de Tom Spades. Il y a une phase, en fait, euh, quand on, cr qu on crée un film qui s'appelle Les Spotting Stations. C'est une phase où, en fait, le réal, les producteurs et le compositeur se retrouvent pour euh, voir leur off-cut ensemble. Et en fait, ils vont discuter de l'identité musicale du, du film. Hum mm -hmm. Donc ils vont parler un peu de l'intro, et puis euh, Quanti va leur expliquer ce, ce morceau à très fanfare, et là un des producteurs va lui dire euh, « Ouais, t'en vas quand même pas mettre une fanfare au début du film ». Et là, en fait, Sen et Conti, ils ont dû expliquer aux deux producteurs que s'ils voulaient mettre cette fanfare le, au tout début du film, comme une manière de dire aux gens, « Allez, ça commence. » C'est un peu comme ben, quand tu vas voir un match de boxe, t'as tout le temps de musique qui t'annonce le début du, du, du match. Mais, Pareil mm -hmm. euh, ben, pour le baseball, hein, où t'as oui. les fameux appels et compagnie. Le producteur hein, trouve pas ça très, très intelligent parce qu'il a un peu mm -hmm. peur, en fait, que le... Bah, ben, faut savoir que tout le monde pensait que le film allait être un bide. Oui, bah il, il a un peu peur que voilà ça promette un peu plus que ce que le euh, film puisse offrir réel, réellement quoi.
0: Après c'est c'est sous hein, donc euh, il en pense bien
1: ce qu'il en veut. Voilà. Mais bon <rire> il laisse faire quand même donc mm -hmm. euh, le temps passe la musique est enregistrée ils font donc euh, une, un visionnage du film quasiment fini. Euh, dont on raconte l'histoire au sein de l'épisode sur Rocky, on vous renvoie là-bas. Et Avidson en fait, pour habiller ce morceau, il écrit à la main sur une feuille « Rocky », puis il fait des, donc des un <rire> travelling latéral de, de gauche à droite ouais, euh, par-dessus ce papier pour, mm -hmm. euh, pour faire le, le titre. Et là, le producteur il lui dit non, mais on va pas garder ça. <rire> je, je suis pas d'accord. Et il lui là, dit non.
0: Dit, mais on va jamais y arriver, <rire> les gars. Déjà, on n'a pas de sous. Hein.
1: Donc, uh, Vidson lui dit non, non, c'est juste, j'ai pas eu le temps de faire le titre, euh, la ouais. C'est juste, <rire> c'était juste pour donner une idée, quoi. Ouais, Et le, le, le producteur dit ouais, ok, tant mieux. Parce... Mais j'aime ouais. bien l'idée
0: garde l'idée, mais euh, prends, les mots, prends un peu plus de temps, quoi.
1: Et c'est comme ça que naît toute euh, l'identité visuelle de toute une saga, quand même.
0: Ah, faut bien commencer un jour. Hein.
1: Ouais, et dans les, Donc, dans les autres titres euh, importants de, de Rocky, il y a le morceau emblématique. Tu vois tout de suite duquel je veux parler. Bah oui, oui, c'est « Gonna fly now ». Voilà, qu'on ouais. va s'écouter tout de suite. Donc, franchement, ça donne pas la patate, ce morceau. Moi
0: aussi, mais quand tu rentres du boulot un peu fatigué, tu mets ça et c'est parti.
1: Voilà. La deuxième pr... journée commence. <rire> tu ouvres le frigo, tu prends un steak, tu tapes dedans. Euh, mais... <rire> ah, gonna Fly Now, hein, en fait. C'est donc un morceau qui arrive assez tardivement dans le film. Ouais, à plus de la moitié du film passé. Et... Jusqu'à là, on a entendu juste des variations du thème de Rocky jouer au piano en mode déprime. Pour bon, faut dire, hein, Rocky, le début, c'est pas le film le plus motivant euh, du monde.
0: C'est un peu noir. Hein.
1: Et donc, justement, là, il y avait besoin d'un de mettre un peu de patate, quoi. Surtout qu'Avidson il, il est venu me voir Conti, il lui a dit, écoute, là, je vais faire un training montage mm -hmm. et il me faudrait que tu me fasses une musique euh, rythmée qui dure euh, une minute et demie. Donc, Conti, met au piano, il reprend le thème de Rocky puis il le joue en plus vite. Ce qui euh, est euh, qu une euh... manière de rythmer. Euh... <rire> Ça marche très bien, hein vite Ça marche, il repart avec ça, il repart sur sa de montage, il revient quelques, quelques jours plus tard, écoute, il me faut 30 secondes de plus, puis il revient, 30 secondes de plus, puis au final, donc, il va lui demander un total de 3 minutes, et c'est ce qui donne Gonna Fly Now, quoi. Donc, ce morceau a tout été composé euh, vraiment euh, graduellement, mm -hmm. et c'est marrant parce que, justement, quand tu l'écoutes, tu te rends compte qu'il y a une progression dans, ouais. dans les mouvements, quoi. C'est... Mmh, Jusqu'à l'explosion euh, de cordes au, au moment de la montée des marches. Mmh. Et en fait, ça durait comme ça parce que Davidson et Stallone, comme ils s'embêtaient pendant le tournage, ils ont juste euh, enregistré euh, cinq bobines de Stallone en train de, <rire> de s'entraîner. Ouais, <rire> Donc il avait des images, il fallait utiliser le maximum. <rire> ouais. Pour l'enregistrement des voix, vu la, la nécessité d'aller vite, Conti bah, n'avait pas le temps d'auditionner des chanteurs. Il avait 3 semaines hein, pour tout faire, ah, oui. je rappelle. Ah, oui. Donc sa femme, qui travaille pas, là, pas loin de là dans un bureau, il l'appelle, écoute. Ah, t'as des collègues qui savent chanter Ouais, bah tu les amènes entre midi et deux. Puis les font enregistrer comme ça. Donc les mecs, sans comprendre ce qu'ils allaient faire, ils se sont retrouvés à bosser sur une des, des bandes originales les plus importantes du 20 siècle. Oui. Ça, quand t'es grand-père et que tu racontes ça à tes enfants, oui. ils te croient pas, quoi. Yeah.
0: C'est moi qui chante, ça.
1: <rire> ouais, c'était ma collègue. J'étais entre midi et deux à euh, enregistrer ça, c'est improbable. Donc... donc le truc, c'est que vraiment, toute l'OST de... de Rocky, c'est vraiment le même thème qui va inspirer le suivant donc mmh. la musique au piano triste va inspirer Gonna Fly Now en gros elle va, elle va influencer un autre morceau qui est aussi un morceau très important euh, c'est tout simplement en fait euh, le morceau qu'on va écouter tout de suite Et voilà, on vient de s'écouter Going the Distance, qui est donc euh, une variation de Gonna Fly Now. En fait, Avidson est venu voir euh, Conti, il lui a dit « Bon, j'ai filmé les 15 rounds du match en temps réel. » Bon après-midi. C'est un peu lourd. Ouais. <rire> donc on va refaire un montage, est-ce que tu peux me trouver un truc comme ça mmh. Mmh. Et, et donc, Conti, il part sur une idée de l'envolée lyrique de Gonna Fly Now pour partir mmh. de cette base. Il va faire un morceau qui est tout en tension et mmh. qui va raconter de manière musicale le, le, le déroulé du match. Il va ouvrir et fermer par le son d'une cloche comme un gong de, de boxe. Quoi. Mmh. Et surtout, en fait, ce morceau, il, il commence avec une, une gravité, une tension constante qui est soulignée par la ligne de base qui est jouée par les cordes et les corps en, en même temps. Mmh. Peu à peu t'as des cuivres qui vont s'ajouter ça, et qui vont devenir de plus en plus clairs au moment où en fait Rocky comprend qu'il peut réussir à tenir la distance, comme le, le nom l'a dit, et qu'il va tenir sa promesse de juste arriver au bout, pour en fait exploser euh, avec euh, donc, le, la partie des cordes. Au moment où, malgré un down, Rocky n'abandonne pas. C'est à ce moment-là où vraiment il gagne. C'est le moment où, en fait, Apollo l'accepte comme étant un vrai rival alors qu'il l'a toujours, mmh. euh, qu toujours sous-estimé ouais. et rabaissé jusque-là. Et c'est le moment où, en fait, Adriane va arriver dans, le... dans la salle de boxe pour lui mmh. montrer le soutien envers l'homme qu'elle aime. Et euh, tout ça, en fait, euh, c'est un morceau qui est hyper fort, qui est chargé d'émotions, qui est vraiment extraordinaire. Quoi. Et en fait, ce morceau, bah, lui aussi l'inspire un autre morceau. Parce que... Euh, donc Conti, en, en finissant de, de faire uh, Going the Distance, il a une idée. Un morceau qui lui trappe dans la tête et qu'il trouve excellente. Et il sait que ce morceau est génial. Mais mm. qui va pas du tout dans le film, vu, euh, vu comment se déroule la fin. Donc il va voir Avidson en lui disant, écoute, j'ai écrit ce morceau, ça serait génial pour la fin, mais la fin qu'il y a dans le film, elle va pas. C'est quand même osé de hein, dire ça au réalisateur.
0: Oh, oui, euh... Je pense qu'ils sont tous dans un contexte où euh, quand les idées viennent, faut les sortir. Voilà. quoi, Parce que... C'est l'état d'esprit de, de l'équipe. Hein.
1: Voilà, et euh, donc il fait écouter le morceau à Wilson qui comprend exactement ce que veut dire euh, Quanti. La fin telle qu'elle a été écrite et tournée, parce que tout était fini au moment où, euh, où mmh. Quanti est arrivé, en fait elle se passe après le match, où Rocky mmh. sort après le match sur le parking déserté, et rejoint Adrian, c'est une photo de, de promo qui est très connue de l'époque, alors qu'on n'a jamais vu la scène dans le film. Ouais, hein. ouais, <rire> ça c'est fou. Le, le truc, c'est qu'il comprend... Que cette musique elle est parfaite pour la fin mais uniquement à la condition où le la fin elle se déroule juste à la fin du match. mais Donc elle est
0: immédiate euh, après euh, ouais.
1: la, vraiment la dernière seconde et donc il va voir euh, il va voir Stallone, j'allais dire Rocky hein, même souci ouais. durant l'émission. <rire> il va voir Stallone, il dit écoute, il y a Bill, il a fait ça, écoute et dis-moi ce que tu en penses. Et Stallone va dire exactement la même chose que ce que pensent Avidson et Conti. Mmh. Ils vont aller voir les producteurs, ils vont dire écoutez, on a besoin de retourner la fin. Mmh. Faut refaire. Faut qu'on refasse. Là, on a un truc qui va être culte. Et donc, les producteurs ont accepté. Et ça donne la fin qu'on connaît aujourd'hui à, à Rocky et ce morceau extraordinaire qui s'appelle The Final Bell, qu'on va écouter hein, pour clôturer ses ouais. cette session. Alors, cette bande originale de Rocky, qu'est-ce que tu en penses
0: ah bah euh, moi le, le gros le gros point euh, qu'on avait déjà évoqué dans le podcast mais que qu va, que moi je souhaite appuyer, c'est vraiment les moments clés, ils sont vraiment bien appuyés par la musique, hein, c'est tout ce que te, tu as rappelé. Et effectivement, bah, comme, comme on a rappelé le contexte, c'est euh, étonnant qu'on puisse arriver à, à ça et euh, c'est assez dingue qu'en trois semaines le mec il ait pu écrire autant de morceaux euh, emblématiques et qui ont marqué, euh, peut-être pas tous ceux, mais une grande partie de ceux qui les ont vus, le thème de Rocky, la monte... Le training session et, et même la musique de fin, donc quand il retrouve Adrien, moi ouais, c'est des trucs. Enfin, tu, tu, tu c'est superbement écrit, quoi. Et ça, ça marque le film.
1: En fait, il a réussi ce que beaucoup de musiciens de film essaient de faire. En trois mm -hmm. semaines, il a réussi à créer un hymne. C'est ça. Enfin, oui. C'est vraiment une musique qui résonne dans, dans les gens qui l'ont entendu, quoi. Elle a mm -hmm. un impact sur nous tout autant ouais. que, que la musique de, de Star Wars et compagnie
0: bah c'est tout à fait ça ouais. mais il a réussi à créer une identité comme tu disais et surtout à, à travailler autour du, du, du thème et d'amener différentes variations et de les amener à des moments clés du film et euh, ça ça fait euh, énormément euh, sens et ça amène vraiment une cohérence à, à son écriture et c'est vraiment génial quoi enfin c'est c'est
1: c'est c'est vraiment il arrive à enthousiasmer le, le, le spectateur quand il faut l'enthousiasmer il arrive mmh. à à l'apaiser euh, bah, avec beaucoup de morceaux extrêmement calmes hein, euh, Qui émaillent toute la première partie du film C'est les parties piano, c'est des belles parties Mais c'est vrai qu'elles qu sont là pour appuyer le côté un peu pathétique du personnage
0: bah C'est ça, on va, on va attaquer justement cette, euh, cet aspect-là On va s'écouter un petit extrait donc, de, la, de la BO de Rocky Le morceau qui s'appelle Alone in the Ring Donc ce morceau Hello Universe c'est comme comme tu l'as dit c'est des, des, des comment dire des pièces qui sont très Piano mélancolique, triste justement pour appuyer le côté, euh, bah le côté un peu pathétique de, de de la situation et de la vie que sont en train de, de subir parce qu'ils la vivent pas, ils la ils la subissent vraiment. C'est vraiment euh, un côté très jazzy, très film noir euh, que 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 je ressens. Et si on met vraiment de côté les thèmes épiques qui vont arriver à la fin justement quand il se construit euh, son bah, son vrai personnage de boxeur, puisque au début il est boxeur mais plus, plus je dirais pas par dépit mais sans vraiment euh, y arriver, c'est c'est ce point-là qui, qui va être intéressant à, à mettre en parallèle. Mais l'écriture de, de, de ce morceau est très axée sur le piano, tout comme tout, tout le début du film.
1: Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi elle est très axé sur le piano Parce que c'est ce qu'il avait dans sa chambre, non Voilà, c'est en fait l'un des instruments euh, qui lui permettait d'enregistrer facilement sans, ouais. sans, sans embêter d'autres musiciens et de faire un morceau... à qui colle à l'ambiance, quoi.
0: Bah oui, et c'est un début de film qui est, ouais, qui est compliqué, quoi. Donc, son instrumentation, elle est simple, mais euh, elle est, elle est touchante, puisque de toute façon, les personnages sont touchants. Donc, il, il, ouais. il est là où il doit être parfaitement. Et euh, t'en as parlé plus en détail dans, dans le début de l'épisode, donc on va pas s'étendre non plus sur euh, sur le sujet. Mais il y a un autre extrait euh, que je voudrais qu'on écoute. Euh, c'est le morceau qui s'appelle First Date, mm -hmm. et c'est le rendez-vous d'Adrian et de Rocky. ça c'était un petit peu pour cadrer l'ambiance qui, qui gravite autour de, de Rocky 1. Et donc pour Rocky 2, donc là dès le générique, euh, l'OST elle prend clairement des accents beaucoup plus disco. Euh, mais bon ça va aussi avec l'air du temps puisqu'on est en, en 79. Mais moi j'ai clairement retrouvé des accents de la série préférée que j'adorais quand j'étais tout petit. En l'occurrence de Starsky et Hutch. Donc j'attendais vraiment Huggy à chaque coin de rue puisque j'ai trouvé que c'était vraiment euh, bien disco. Et pour le coup on s'écoute un petit extrait de Redemption. Alors qu'est-ce que t'en dis de ce petit morceau euh, bien disco, on va dire
1: Ah bah c'est en fait toutes les bandes originales de, de Rocky sont à chaque fois dans l'air du temps où le film se passe. Mmh. Là vraiment la mode était au disco. Ouais. Conti, contrairement au premier film, avait du pognon et du temps <rire> et ça se sent quand même. Ouais bah oui. Mais non c'est très très funky comme tu dis, c'est vraiment on se retrouve avec un son beaucoup plus riche.
0: Oui. Ouais, Mais... Ouais.
1: Mais tout en gardant vraiment ce qui fait la l'influence de, de, du premier quoi. Il dénature absolument pas ces thèmes.
0: C'est ça qui est, qui est intéressant justement de, de voir le travail qu'il qui a mené sur la saga. C'est ça justement, c'est d'avoir tout cet aspect créatif un petit peu euh, dans la dèche du premier, mais de voir qu'il l'a fait évoluer euh, au fil du temps euh, et tout en gardant justement le l'affect et toute l'essence même de, de, de ce thème qui est bah qui va rester sur sur toute la saga et qui va nous emmener jusqu'à Rocky 3 qui là va amener clairement des accents de Rocky FM à la à la BO. Là il va y avoir un petit peu plus de chansons, hein, mais on y reviendra plus tard parce qu'on reviendra sur les parties chantées euh, un petit peu plus loin. Dans dans, dans le programme.
1: Bah oui on pourra pas y couper. Hein. <rire> oui, ça, ça, ça
0: on n'aura pas trop le choix pour, pour ça. Alors c'est pareil on reviendra aussi un petit peu plus tard sur des morceaux que le frère de Stallone chante mais on s'écoute pour le moment Pushing Alors, pushing, moi, ça me fait penser directement à Véronique et...
1: David. Mais ouais, <rire> mais grave.
0: Alors, à, à tel point que quand j'ai revu le film, franchement, je me suis dit, là, ils ont vraiment poussé le curseur très très loin. Mais c'est ça que je trouve euh, ah ouais, non, rigolo non. Dans, le, dans, le, dans le morceau, quoi.
1: Ah bah, il justifie tout à fait le t-shirt trop court de Apollo. Hein, mais oui C'est très très épique, ouais, c'est hyper rythmé, euh, parfait pour faire gym tonique. Hein, ah, bah, ah ouais, oui
0: ouais. Alors je crois que c'était Jen Fonda qui faisait plutôt Gym Tonic aux états unis Oui, Nous, je on pense. avait Véronique et Davina. On
1: a un peu perdu donc... au change hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. <rire> voilà, on reste toujours
0: dans l'ambiance donc euh, un petit peu disco mais on met un petit peu d'aérobic euh, quand même. Mais euh, on va être obligé de revenir un petit peu sur le, le podcast, tu n'as pas aimé Rocky 4?
1: Euh, moi non. <rire> <rire> Parce
0: qu'on a eu énormément de plaintes euh, suite à ça. Hey, je
1: réitère <rire> euh, mon, mon désamour de ce film hein. <rire>
0: D'accord, bon alors on va pas réouvrir le débat Mais par contre, euh, donc, pour le coup, ce n'est plus euh, Bill Conti qui fait la musique
1: Ce qui est déjà une honte et une raison à mon désamour Non mais non, mais non
0: parce que quand même c'est Vince Dicola qui s'y colle Et il fait quand même un très très beau morceau avec War Fanfare
1: Ouais, celui-là je, ouais. je t'autorise <rire> ouais,
0: Alors on le passe C'est ça que j'aime dans ce morceau, c'est que bon, il reprend quand même énormément d'accents synthé, comme on en avait parlé, donc il y a beaucoup, beaucoup de musique, enfin le début de la musique électronique, on va dire. Mais euh, on retrouve le côté hymne, le côté épique euh, qu'avait euh, qu amené Bill Conti. Et euh, moi je trouve que moi, ce morceau, je, je l'aime bien. Et dans, dans la droite lignée de, 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 des grands thèmes, de, de Bill Conti, je trouve qu'il a toute sa place euh, à côté, qu'est-ce que en penses
1: C'est pas un, un morceau que je déteste loin de là, mais ouais. clair, clairement je le mettrais pas à côté des, des thèmes de Conti mais, mais... c'est un morceau qui est loin d'être honteux.
0: Bon alors quand même pour le reste on est sur, euh, sur la tendance euh, Rock FM avec euh, No Easy Way Out. Euh, Est-ce que je Earth... mettais
1: plein de ça dans, dans les, <rire> le numéro régulier euh, De quoi C'est trop Rock FM Ouais, <rire> je <crois> reviens <rire> <'est> <rire> C'est rappelle. <rire> euh,
0: mais bon, alors après quand même euh, on va avoir euh, alors, pour moi deux épisodes qui vont être euh, assez euh, problématiques ouais, d'un point de vue musical ouais.
1: Assez difficile,
0: hein. Oui, c'est très difficile, mais bon, on va bien être obligé d'en parler aussi, puisque bon, voilà, euh, on va parler de, de tout, euh, donc euh, aussi de la musique de Rocky 5, donc qui est très marqué euh, rap. Et euh, malheureusement, c'est pas le haut panier du rap. Euh, mais bon, donc on va retrouver MC Hammer, Snap, c'est pas ma cam. Hein. Clairement, clairement, j'ai eu énormément de mal à trouver un morceau à vous faire écouter. Ah, C'est
1: dur, la, la, elle est ah, dur. Oui. Est... Enfin, ce film est dur aussi, déjà.
0: Voilà, une musique à l'image du film. On s'écoute, snap, et ça s'appelle
1: « Keep it up ». Y a, y a voilà. Mes oreilles, pourquoi non, mais non. Et, et dites-vous que c'est le moins pire des morceaux.
0: Oui, oui, oui parce que toi t'as écouté tout, comme Oui, moi. oui, oui. Ouais, C'était dur d'en choisir. Ah hein. oui. <rire> bon, alors on passe ensuite à la sortie donc, de Rocky Balboa, donc qui est accompagné d'une OST qui est un peu une compile des précédentes, on oui. va dire. Donc on va pas s'apesantir sur le sujet, on va passer. Euh... On peut parler rapidement de la BO de Creed. Je sais pas si tu l'as écouté. Mmh, vite fait. Euh, vite fait, mais elle est très très orientée rap US euh, contemporain. Donc euh, le film est sorti en 2015. Mais il y a un morceau sympathique euh, Donc d'un groupe que j'aime bien qui s'appelle The Roots. Mmh. Et le morceau c'est The Fire.
1: Voilà, donc c'est euh,
0: du rap un peu plus classique, on va dire donc, ah bah, euh... The
1: Roots, hein, c'est quand même un grand groupe de rap hein. c'est une carrière que... Tu as déjà bien 25 ans derrière eux.
0: Ouais, 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 ils ont fait des super, euh, des super trucs. Euh, par contre, là, on va passer aux chansons. Ah, vont, euh... on va parler des chansons
1: de Rocky 4. Ah, hein, mon dieu. Ouais,
0: <rire> mais non, mais pas que celle de Rocky 4. Hein. Alors, évidemment, c'est les chansons qui vont être incontournables. Donc, euh, on va s'arrêter plus longuement sur toutes ces chansons. Et on ne peut pas y couper. On va parler un petit peu du groupe. Survivor, donc... Normal. Euh, qui ou... va normal, parce que je sais pas ce qu'ils ont fait d'autres, mais ils ont fait ça. Je <rire> Alors, crois
1: que mes, mes meufs ils savent pas ce qu'ils ont fait d'autres. <rire> ah, si, si, ils se sont
0: fait des procès plats. <rire> <rire> pour savoir qui c'est qui chantait le plus fort. Alors, euh, le groupe se forme en 78 à Chicago, autour du guitariste euh, Péteric. Donc, anecdote sympa, il se nomme ainsi car il échappe à la mort dans un accident d'avion, avec un de ses précédents groupes, et euh, parce qu'il avait pas pu euh, les accompagner à un concert euh, prévu, et donc... Il... <rire> Il décide d'appeler son groupe Survivor. Donc, il monte euh, sa formation. Le groupe sort deux albums plutôt orientés euh, rock, rock FM, sans vraiment trouver le, de, de public, on va dire. Mm -hmm. Mais en 82, donc Stallone travaille sur, sur Rocky 3, classique, hein, Et. Il voudrait bien utiliser la musique de Queen, Another One Bites The Dust, mais le groupe refuse. Donc il se met en tête de trouver un groupe qui va lui faire euh, un truc qui ressemble, mais pas trop pour pas qu'il de procès. Et il contacte donc ce groupe là pour l'écriture d'un morceau qui sera le thème de Rocky que vous connaissez tous. Ça s'appelle Eye of the Tiger.
1: Donc, je résume. On passe de oui. Queen à ça. <rire> Il y a quand même une graduation. <rire> Mais ouais. c'est un super morceau.
0: <rire> oui, c'est un super morceau. Bah, oui, ah, t'es dur quand même. <rire>
1: ah Je suis fan de Queen. Euh, je... ah, t'es fan de Queen. Bon. Ouais. Mais, non, non. Euh, Eye of a Tiger, c'est un morceau non, culte. Tiger, ça. Un, si, euh, si on aime le Rock FM, c'est vraiment le morceau de Rock FM par excellence.
0: Mais... J'ai même pas si t'aimes le rock euh, FM, t'es guitariste, t'es obligé d'essayer de le jouer. Même à la guitare
1: Mais... acoustique, la
0: preuve. Mais même <rire> à l'acoustique, même au ukulélé. C'est un truc, c'est le riff, et le truc c'est ça, c'est que dans le morceau, tu n'as euh, que des riffs euh, qui vont devenir euh, légendaires. C'est ouais. dans le sens où ça va être utilisé, repris dans 400 000 films, ça va être surtout adapté en français par...
1: Sylvie Vartan. Ouais, ça, ça. <rire> Je
0: crois qu'on avait déjà parlé dans une émission précédente oui, de
1: 80 Les reprises en, Mais, euh, de chansons en français.
0: Ouais, avec Mika et Wiz. Et Wiz euh, ouais, en avait parlé l'an dernier. Alors, euh, donc pour en parler un petit peu plus, c'est un morceau qui est écrit par Frankie Sullivan et donc Jim Petherick. Et euh, on a Dave Bickler au chant. Mmh. Alors le morceau va cartonner 6 semaines numéro 1 au billboard pour accompagner la sortie du film Grammy du meilleur morceau rock en 82 Et euh, la bim, problème de santé pour le chanteur qui est remplacé par Jim Jamison Mais ils enchaînent quand même avec la chanson de Karate Kid oui. que je trouve
1: ah oui, non. moins bonne non, De toute manière, après of the Tiger, c'est juste une descente hein après Sans va vraiment... Ouais,
0: c'est c'est oui c'est compliqué, c'est jamais euh, voilà.
1: Ils ont été ils ont été trop trop vite. Ouais trop <rire> haut, trop vite
0: voilà. Mais en 86 donc Stallone remet le couvert pour Rocky 4 et on dit on change pas une équipe qui gagne, on va rechercher Survivor et là il nous sort ça. Burning Heart, évidemment, que vous avez euh, reconnu. Euh, pour le coup, alors là, il y a un petit peu moins de guitare, il manque un petit peu le Riff Killer de, de Eye of the Tiger, mais le côté euh, basse batterie, ça tient la baraque, et le chant évidemment avec les nouveaux chanteurs, ça structure tout. C'est encore une fois une chanson très rock-fm, c'est bien construit, avec un petit solo qui va bien à la fin, et encore une fois, ça va péter la baraque.
1: Et je, je vais dire, c'est tellement Rock FM que pendant des années, euh, quand j'étais très jeune, j'étais mmh. persuadé que c'était une chanson de Europe. Ah. <rire> ça n'a rien à voir. Europe, c'est des suédois. <rire> oui, je sais. Je, je comprends pas. Cette chanson, je trouve qu'elle ressemble à du Europe. quoi. Oui,
0: c'est très proche très très
1: proche peut-être le bon tant pis euh, au sponsoring au niveau des claviers ça aide ouais, ça aide pas ouais. <rire>
0: alors ensuite le groupe va continuer avec des sorties d'albums régulières faire des tournées etc etc surfer sur le succès de ces morceaux alors pour la petite anecdote c'est un peu ce qui se passe quand tu as deux chanteurs leaders en très peu de temps avec euh, deux gros hits il va y avoir des imbroglios juridiques, des carrières solo, etc. C'est ma chanson, c'est pas la tienne, etc. etc. Je te pique le nom de groupe, je te fais le vrai Survivor et toi t'es les faux Survivor. Alors, euh, allez voir euh, si ça vous intéresse de savoir quel avocat a gagné le plus d'argent. Il y a plein à dire sur, <rire> sur Survivor. Le fait est que je crois qu'il tourne encore et qu'il continue de chanter « I of the tiger » et « Burning heart ». Donc euh, 30 ans plus tard, c'est... Ah ben bah, c'est
1: leur born to be alive euh, <rire> à eux quoi.
0: Tout à fait. C'est un bon parallèle. Mais dans Rocky 4, il y a surtout une légende. Le King ah c'est le King
1: oui, c'est le King de la Soul
0: Ouais, le King of Soul, Mr. Dynamite, Sex Machine, James Round qui fait l'ouverture du combat...
1: Apollo et Drago, ouais.
0: Alors on va pas faire sa bio, on va juste donner les, les grandes lignes. Donc il est né en 33, 1900 évidemment, euh, et il est mort en 2006. Donc c'est une immense carrière dans la musique, il va toucher au Rhythm and Blues, à la Funk, à la Soul... Un incroyable danseur, chanteur, il est connu pour euh, Dino Brab Standard, donc on va, on va citer euh, « Papa's got a brand new bag »,« I got you »,« It's a man's world
1: ».« Sex Machine » dont on trouve une version française euh, hilarante aussi dans le cadeau de sur les reprises en français. « Des éponges ». Ah oui, <rire> oui ah, j'ai pleuré de rire en, mais en oui. entendant ça. Comme une machine
0: à lourds. Ils étaient passés à nulle part ailleurs à l'époque. Euh, je, je vous conseille d'aller jeter un d'œil. c'était assez, euh, assez rigolo.
1: Ah ouais, C'était une découverte grâce à Wiz. Euh, J'ai pleuré pendant un moment ouais. à cause de ça.
0: Mais oui, les éponges, c'était euh, bien.
1: Mais pour en revenir à Mr. Brown, euh, ouais. on n'oublie pas aussi qu'il était souvent dans les films dans les années 80 oui. et souvent dans des, dans des films qui ont beaucoup marché. Notamment les Blues Brothers. Mais pour l'instant, on va s'écouter les Villaines Américaines en euh, Rocky IV. Bah oui. Allez ça de sauvable dans le film faut l'avouer <rire> <rire> ouais brown c'est la grande musique à chaque fois il y a rien d'autre à dire
0: ouais bah oui c'est bien foutu c'est super puis je trouve que c'est bien amené dans le film après le gros défaut du film bon, on en a déjà parlé c'est qu'il fait un peu clip MTV mais euh, je trouve que c'est très très bien de voir euh, james brown euh, oui, ouais, pour, euh,
1: ouais. pour euh, une thématique euh, guerre froide, euh, vraiment une icône comme oui. James Brown qui chante les vinyles d America c'était oui, bien trouvé. Oui, ouais, c'est bien
0: trouvé. Alors, on a parlé des chansons incontournables, mais il y a aussi des chansons un petit peu plus méconnues. J'en ai parlé rapidement, mais alors, le frère de Stallone euh, chante.
1: Voilà, en fait, euh, donc déjà, il faut savoir que Stallone a un frère, qui s'appelle Frank, qui a souvent servi de... Bah, de caution à des producteurs véreux quand ils arrivaient pas à voir Stallone pour vendre un film, ils prenaient Frank Stallone et puis ils le mettaient en gros sur la, sur l'affiche avec une, oui. euh, une copie de l'affiche de Cobra. Petit clin d'œil à Creepers. Oui. Mais ils mettaient le prénom quand même en tout petit? En tout petit, mais oui, très, 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 petit. Oui. Tu vois, Stallone, oui. t'avais un truc qui ressemblait vaguement à, à une, à l'affiche de Cobra en mal redessiné oui. par un gamin de 4 ans. Oui. Et oui. c'était Frank Stallone. Et et mais, mais Frank Stallone, s'il a pas eu une grande carrière d'acteur, hein, pourtant il, est, oui. il a beaucoup essayé, il est, il est plutôt doué en musique à tel point qu'en fait il a écrit un morceau qu'on retrouve dans plusieurs rookies, en fait dans quasiment mm -hmm. tous. Et ce morceau, c'est il l'a écrit et composé, il le chante lui-même avec une bande a cappella. Et c'est ce morceau, c'est Take You Back, qu'on s'écoute maintenant. Donc ça, c'est Take You Back euh, tel qu'on l'entend dans Rocky 1 et 2. Mmh.
0: Donc un là, petit a capella, pépère, voilà, un petit au
1: au autour d'un bidon enflammé. Euh... <rire> il euh, va il va même en plus chanter une chanson d'amour à pour Rocky et Adrian quand ils vont se marier dans Rocky 2. Oui. Donc euh, vraiment voilà, c'est une chanson pure a cappella qui est typique dans le style de l'époque, mais cette chanson en fait, elle va avoir beaucoup de déclinaisons en fonction des films. Donc ouais. comme je disais, on la trouve dans tous les Rocky sauf le 4. Et puis euh, Creed bien sûr. Donc on la trouve aussi donc, dans Rocky 3, mais là on mmh. la trouve beaucoup modifiée parce que Frank va dégager ses copains euh, chanteur, et il va la chanter en solo, en mode crooner, rhythm blues. On s'écoute ça <rire> tout de
0: suite. <musique> Donc,
1: c'était comment Qu'est-ce que t'en penses de ça Oui, c'est Ah oui, c'est très très dans l'air <rire> du temps hein, aussi Ouais, ouais
0: c'est tout mieux, c'est ouais. bien, ça, ça existe tout Ah,
1: c'est le, le style d'une époque, hein, c'est plus ouais. l'époque, on va dire ça <rire> Et donc, euh, forcément, donc, comme je disais plus haut, on n'a pas de version pour Rocky 4, mais on a une version pour Rocky 5, où en fait, euh, ça a juste été samplé parce que c'est une version rap. Qui est, euh, ah oui. qui est chanté par le groupe 7A3 dont on écoute maintenant From
0: the Streets
1: alors qu'est-ce que t'en as pensé de ça Toi qui aimes beaucoup le rap de Rocky V Ça pique Ça pique Et le, pique. Et le pire c'est que les 7A3 oui, bon vont pas avoir une grande carrière hein, ouais. Euh... Ouais. Mais en fait si parce que la plupart des membres en fait vont être recrutés par Cypressil qui est quand même l'un euh... des plus grands groupes de rap de tous les temps. Un Groupe de rap méchant, oh, c'est un <rire> particulier, c'est un univers à eux, hein.
0: Oui. Ouais mais c'est sympa ça Oh je... Mmh. je crains pas. Belle belle formation, on va dire.
1: Et toi dans les chansons euh... un peu moins connues, la. Là de laquelle t'aimerais nous parler
0: Oui, alors c'est une plus pour sa situation dans le film que sa... Euh, comment dire... sa, sa qualité musicale. C'est la chanson No Easy Way Out de ah non. Robert... non Ah si
1: Non, t'as pas le droit ce clip vidéo de l'enfer Encore hein, <rire> Encore, encore, encore. Ce clip vidéo de l'enfer... Allez, on se... <rire>
0: Comme je te dis, c'est pas. Assez... Non mais arrête. Euh... T'as que le son, t'as pas l'image. Ouais, c'est
1: les, les images qui reviennent en flashback euh, comme non, le Vietnam. Mais...
0: <rire> voilà, c'est là où Rocky va se décider d'aller, euh, donc euh, péter la gueule à Drago ou euh, bah voilà. Euh, donc elle, euh, ouais, elle va bien dans le film. Euh, bon, euh, c'est pas exceptionnel. Ça fait très années 80. Ça fait vachement ah, penser oui, à
1: Top Gun dans l'esprit. Oui, c'est. C'est euh... de la bonne, euh, de la bonne pop un peu new wave ouais. d'époque.
0: Ouais, moi, moi c'est pour ça que j'ai voulu la mettre, parce que ça me plaît bien.
1: Oui, oui. Voilà. C'est juste la séquence dans le film que je trouvais épouvantable. Oui, oui, non. non il n'y a mais... pas le robot. Oh, oui. <rire> mais, mais la musique en elle-même, ouais, c'est juste non. de la pop random, euh, comme il euh, y en oui. avait au Kilomètre aller à l'époque. Il euh, n'y a rien de honteux, il n'y a rien de, de particulier dessus. Ce pas une mauvaise oui. chanson, quoi. Moi
0: mais bon, on va pas se quitter sur euh, cette euh, chanson. Moi, je voudrais vraiment euh, que tu me donnes ton impression sur euh, bah, sur les gros thèmes de Rocky dont as parlé, Bon, on s'est écouté euh, rapido, et euh, lequel vraiment te marque le plus s'il si y en a un qui te marque plus que les autres. Je te prends de court, mais bon... Hein.
1: Je crois que j'ai été assez clair pour mon amour pour euh, la musique composée par Bicondi.
0: Oui, c'est C'est normal. <rire>
1: Et euh, vraiment oui j'ai beaucoup d'affect pour euh, The Final Bell C'est un ouais. morceau que, que je trouve extra Incroyable Mais si je devais choisir vraiment la signature De de rookie ça serait Eyes Up The Tiger
0: Tu m'as piqué mes deux choix Donc du coup euh, moi euh, c'est vraiment The Final Bell aussi parce que je trouve que La situation dans le film elle est parfaite et l'écriture elle est vraiment à propos ouais. donc euh, ouais moi c'est vraiment euh, aussi ces, ces, ces deux passages là et I of a Tiger je vous conseille un truc si vous avez un Guitar Hero 3 qui traîne ou pas cher en broc avec des gamins de 7 et 9 ans ça marche d'enfer ils adorent euh, ça 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 fait toujours ça fait toujours un carton mais pour ce quitter, euh, donc t'avais, euh, avais, je crois, euh, un, un, comment dire, un petit inédit, un, un petit
1: truc qui, 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 qui disons, sent bizarre. Dis disons qu'on parlait de la, de la difficulté à vivre du, du groupe Survivor. Oui. Donc, il tel point qu'ils ont été obligés de faire euh, des pubs. Mm -hmm. Et puis bon, quitte à prendre Survivor et quitte à faire de la pub, autant reprendre le thème de, de I of the Tiger. <rire> et Donc, de le retourner. Voilà, et de le retourner avec des nouvelles paroles. Et là, en l'occurrence, c'est de pub pour Starbucks, la célèbre ouais, 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 marque de, de barista voilà, euh, aux états unis Et la, la chanson, c'est Glenn. Glenn, Glenn, Glenn. <rire>
0: oh, ouais, c'est parti. <rire> le morceau, je ça me donne vraiment envie d'aller m'acheter euh, un Starbucks, hein. mais bon euh, <rire> là par contre on a eu un ordre de la direction euh, des Itis. on est obligé euh, de repasser euh, Sylvie Vartan je crois non.
1: ne nous détestez Et pas, détestez je, <rire> <thiado. Plain rire> je fais un gros
0: bisou à Jean crie euh, puisque je crois que son papa a toujours le vinyle de Sylvie Vartan donc euh, on s'écoute euh, comment ça s'appelle déjà cette magnifique chanson
1: faire quelque chose
0: donc oui, on va s'écouter Sylvie Vartan qui nous chante « Faire quelque chose, quel rapport avec l'œil du tigre
1: ?» mais, mais mais surtout, fallait pas faire ça. <rire> fallait pas faire ça. Bon allez, ciao <rire>
0: et à la suite pour la prochaine aventure. Ciao